0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Ana Lavrista Schewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. 2021 está sendo um ano e tanto para as startups brasileiras. Até o fim de abril, elas captaram 2,35 bilhões de dólares em investimentos, o que representa 66% do total captado em 2020. As PropTechs, startups do setor imobiliário, estão entre as que mais atraíram o interesse de investidores. No episódio de hoje, a Daniela Frabasile traz novidades sobre esse mercado. Eu conversei com Gabriel Braga, que é cofundador do Quinto Andar. Nessa sexta-feira, a startup anunciou que recebeu um novo aporte de 300 milhões de dólares. Com a rodada de série E, a empresa atingiu o valor de mercado de 4 bilhões de dólares, tornando-se a PropTech mais valiosa da América Latina. Na conversa, o Gabriel me contou sobre como foi o processo de conseguir esse novo aporte com novos investidores e falou também sobre os planos da empresa de o que fazer com esses 300 milhões de dólares e quais são também os planos para um IPO no futuro. Vamos ouvir a entrevista. Gabriel, primeiro, muito obrigada por participar com a gente do podcast. Primeira questão que eu queria saber é como foi negociar uma nova rodada de investimento e a entrada de novos investidores em meio à pandemia, né?
1: Sim, acho que ano passado foi, foi um ano aí desafiador, né, para todo mundo entender os efeitos do Covid. Para a gente, especialmente, teve, né, tem um, um, um impacto na receita, nas pessoas é, estarem dispostas, é, prontas para mudar de casa, ah, e, e o impacto também no, nos custos, nos riscos do negócio, é, pelo fato a gente garantir o aluguel em dia para os proprietários. Ah, então, o começo do Covid foi, foi um momento ali de muita ansiedade e susto para a gente, Uhum. Uh, mas, mas, graças a Deus, as coisas, as coisas evoluíram bem e a gente, na verdade, né, se, se provou e reforçou a nossa confiança nosso, no nosso modelo de negócio, na no nossa proposta de valor para os nossos, nossos clientes. Uh, a gente fica bem feliz em falar que putz, a, gente, a gente honrou ali os pagamentos em dia para todos os proprietários e, pelo menos, os proprietários do quinto andar uh, tiveram a certeza de que iam receber o aluguel em dia, todo mês, não importa o que acontecer, mesmo durante a pandemia. Então, essa essa rodada, eu acho que ela, ela chega num momento interessante né, de da de, de gente ter uma uma valorização de quatro vezes uh, num ano adverso como como esse, uh, e acho que reforça a nossa posição, tanto de liderança no mercado de aluguel, que a gente já está mais maduro e há mais tempo, Uh, como agora a nossa, a nossa entrada no mercado de compra e venda, que a gente começou ano passado e em pouco mais de um ano a gente já tem uma posição aí de bastante destaque uh, e está crescendo super rápido. E essa essa sinergia entre produto de aluguel, produto de compra e venda e a gente se transformando numa numa plataforma para moradia, independente do tipo de transação, é uh, uhum. Algo que tem, tem nos animado bastante uh, com os resultados aí preliminares que a gente teve neste nesse último ano e com as expectativas do que está pela frente. aí
0: Bacana. E em que vocês esperam empregar esses 300 milhões de dólares que estão entrando na empresa agora? Uh,
1: uma, uma, um grande, grande foco em consolidar a nossa posição, tanto no aluguel quanto na, na compra e venda, uh, como eu falei, o o lugar já está mais adiantado. Em 40 cidades no Brasil, compra e venda está começando. A gente está só em quatro. Hum. É, então tem tem bastante expansão geográfica para fazer e tem bastante ainda investimento em inovação, sobretudo na parte financeira, na, no fintech é, relacionada à transação de compra e venda, que a gente que a gente ainda está no comecinho da nossa jornada e que a gente acha que ainda é muito burocrático, muito complicado. Uh, o jeito tradicional de fazer as coisas. Uh, uhum. Uma outra frente de atuação, uh, além do, do Brasil, a gente quer levar o Quintandar uh, uhum. para outros países, começando pelo México. Então, essa é uma uma outra frente de atuação. E, de maneira geral, uh, todos esses investimentos, uh, no fim do dia, uh, 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 dependem de, de pessoas trabalhando nos bastidores então, reforçar o nosso time em todas as áreas, sobretudo na parte de, de produto e tecnologia, uh, é uma área que a gente que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, tem muitas coisas para serem resolvidas, uh, uhum. são profissionais escassos e que a gente está procurando no Brasil e no mundo, as melhores pessoas que a gente puder uh, para ajudar a gente a resolver esses problemas.
0: Uhum. E vocês falam que o Quintandar é uma plataforma de moradia completa, né, de soluções de moradia. O que, que ainda falta melhorar na experiência de aluguel ou de compra e venda dos imóveis?
1: É, é, é infinito. né? É, acho, que, acho que começa com o com um processo de busca dos imóveis, que nos últimos anos a gente já... Elevou muito a barra do que que, que é oferecido no mercado, Ou seja acabou com a duplicação dos imóveis, acabou com essa, é, todos os imóveis têm fotos profissionais, os anúncios são verificados, todas as informações eles são confiáveis, você consegue agendar online. É, isso a gente começou é, no segmento de aluguel está levando agora para o compra e venda também e, e é uma parte que é bastante cinética entre, entre os dois. No mercado de aluguel em si, a gente hoje tem, vamos dizer, um sabor de quinto andar né? ah, ah, e a gente entende que tem segmentos diferentes do, do mercado, Uh, tem proprietários profissionais que tem muitos imóveis tem proprietários mais offline uh, tem imóveis de diferentes tipos e a gente fica segmentar classificar um pouco melhor uh, esses esse, esse segmentos para que a gente consiga ter produtos ali que enderecem necessidades mais específicas uh, desses segmentos de uma, de uma forma melhor então isso é uma coisa que a gente está trabalhando na parte de aluguel na parte de, de, de venda é, como eu falei até hoje, a gente está bem no começo, a gente está basicamente replicando, aproveitando a infraestrutura, a, o marketplace que a gente já tinha na parte de aluguel também para venda, é, hum. mas tem peculiaridades, é, sobretudo na transação em si de, de, de compra e venda, começando pelo crédito imobiliário, é, que, é, que é super complicado, demorado, é, trabalhoso hoje em dia, a gente está trabalhando para encurtar drasticamente esse, esse período e com muito mais... Previsibilidade, para falar, Daniela, uh, entre aprovação e chave na mão demora X dias e, e é sempre assim. Né? Uh, junto com isso, a parte da segurança da transação, da incerteza, da, da, da ansiedade que está relacionada à transação, sobre, sobretudo no na compra e venda de um imóvel usado, uh, uh, geralmente é uma transação que as pessoas não estão acostumadas a fazer no dia a dia, se não sabe a história do vendedor, do imóvel, uh, e tem uma série de coisas ali que a gente. Uh, pretende fazer para remover essa essa fonte de angústia uh, dos indivíduos, né? a plataforma absorver um pouco disso e ficar uma transação uh, mais tranquila, descomplicada para os dois lados.
0: E, Gabriel, você falou da entrada aí no setor de fintechs. O que esse que é serviço financeiro pode ser acoplado aos serviços que o Quinto Andar já oferece?
1: Sim. Isso já faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim, e, e da nossa estratégia desde o começo do quinto andar. Uh, então, né, a gente é bem conhecido pela pela eliminação do, do, do fiador e do seguro-fiança. Uh, e isso foi uma, uma solução bem original que a gente acabou fazendo uh, em função do problema peculiar que a gente vive no Brasil. Uh, começou aí. Uh, no, na parte do aluguel, a gente também oferece outros produtos adjacentes ali que estão, uh, que, que nascem desse mesmo, desse mesmo cerne aí de, de produtos financeiros. Uh, a gente tem um produto de seguro contra incêndio, a gente tem um produto de antecipação de aluguel, você pode clicar um botão no app e antecipar um mês de aluguel, seis meses, dez meses de aluguel, uh, uh, assim como, enfim, um, um, um a loja antecipa ali as prestações do cartão de crédito.
0: Uhum.
1: Uh, na, na, na parte de venda, a gente está trabalhando bastante no crédito imobiliário em si uh, e em outros produtos também de seguro de, e de uh, tornar a, o, o acesso a, a, ao imóvel, né, a, a propriedade do imóvel, mais, mais fácil.
0: Entendi. E como que a pandemia afetou os negócios da Quintandar e o que, que ela mudou nas tendências no mercado imobiliário?
1: Uhum. Uh, o, o efeito mais prático que a gente viu uh, né, ao longo do ano passado foi essa foi, foi a questão do pagamento dos aluguéis. Uh, uhum. Então, muitos inquilinos tiveram sua renda comprometida uh, e os proprietários dependem da renda do aluguel. Uh, né, a maioria dos proprietários são, são indivíduos, são famílias que, que têm um, dois, três imóveis e dependem daquela renda também. Uh, uhum. Então, equacionar essa... Uh, né, tem empatia com os, com os inquilinos pelos momentos, pelas dificuldades que eles estavam tendo, uh, mas também com os proprietários pela importância daquela renda e a gente honrar esse pagamento e trabalhar com as, com as duas partes, ou as três partes, incluindo a gente, para flexibilizar uh, os efeitos aí de, de do, do Covid nesse, nesse aspecto. Uh, tem também a questão logística, de visitar os imóveis, de encontrar o contato físico, que dificultou para todo mundo, mas o fato da gente ser mais digital, de certa forma, a gente já estava mais bem posicionado ali para endereçar, uhum. tentar ajudar esse processo no mundo onde você está tentando minimizar o, efe, o contato presencial, físico. Né? Acho que essas foram as, as duas mudanças mais, mais significativas que a gente viu nos últimos meses.
0: Uhum. E de tendência no mercado imobiliário, vocês viram uma mudança do perfil, do tipo de imóvel que as pessoas estão procurando?
1: Sim, uh, acho que tem um efeito de curto prazo, né, uh, né as pessoas uh, sem, sem precisar ficar na, nas, nas grandes cidades, às vezes indo, indo mais para bairros mais distantes, ou casa, ou, ou fora das grandes cidades, uh, eu acho que no, no médio e longo prazo, medida que, que a gente é, espera em breve aí se livrar completamente do, do Covid, é, uma parte disso eu acho que volta ao normal e a cidade vai se re, reequilibrar. É, uhum. Talvez nunca, né, nunca do jeito que a gente estava acostumado, mas, mas eu acho que vai, vai haver aí um, um, um reequilíbrio para a busca de imóveis menores também, mais centralizados, que nesse, nesse período aqui. É, sofrer uma, uma, uma baixa, de certa forma.
0: Entendi. E a Quintandar já está aí na rodada série E é, de investimentos. Vocês têm um IPO aí nos planos da empresa? Como que vocês olham para isso?
1: É, a gente vê o IPO como, como uma etapa no desenvolvimento né, da, da, das empresas e a gente gosta disso, a gente acha que amadurece bastante a empresa o processo de se preparar para o IPO e depois ser uma empresa, uma empresa pública. A gente admira várias empresas de alto crescimento, tecnologia inovadoras, mas que foram construídas no, no mercado público. Uhum. É, para a gente, então, é, é, é mais uma questão de, de timing. É, hoje é mais, é mais simples para a gente continuar no mercado no mercado privado, mas a gente se prepara para estar tá, tá pronto é, para poder fazer um IPO no momento que for, que for conveniente. Aí.